0: Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um E aí, o Oriental, seu podcast de assuntos internacionais. Eu sou Henrique Magalhães. Eu sou Ilana Alves. E no episódio de hoje, iremos falar sobre a geopolítica da vacina e o Covid no Brasil. E aí, Ilana, partiu bumbum tam tam? De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, o COVID-19 é descrito como uma doença respiratória aguda grave 2, identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Após um ano e dois meses, o mundo se aproxima dos 100 milhões de infectados e 2 milhões de mortes. Dentre os países mais afetados, se destacam os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Os Estados Unidos têm mais de 25 milhões de casos, apresentando 190 mil novos casos diariamente e somando mais de 410 mil mortes. A Índia já atinge 11 milhões de casos, com 153 mil mortes. O Brasil se aproxima dos 9 milhões de casos, com 59 mil novos casos diariamente e mais de 215 mil óbitos. Entretanto, nos últimos meses do ano passado, passamos a ver uma luz no final do túnel com o
1: surgimento de diversas vacinas. Em novembro de 2020, a OMS registrava em torno de 57 vacinas candidatas dentre as mais diversas pesquisas clínicas, estando tanto na fase 1 quanto na fase 2 da pesquisa. Porém, vamos falar de apenas de sete delas hoje, as que já avançaram para a fase 3 e já estão começando a ser disponibilizadas para o público, sendo elas... A Johnson Johnson Johnson, que teve seu país de origem nos Estados Unidos. A Moderna, também americana. A Pfizer, que é uma união da Alemanha com os Estados Unidos. A Sputnik V, da Rússia. A Coronavac e a Sinopar, que são chinesas. E a Oxford, que é a britânica. Então, Henrique, você já escolheu qual que você vai tomar? Olha, Lana, eu não sei. Tecnicamente, a gente não pode nem escolher, mas se eu
0: pudesse escolher... Eu acho que eu não iria escolher a russa, porque eu tenho medo de altura. É, tá bom. Mas aí você, ouvinte, deve tá estar se perguntando, por que raios geopolítica se é só colocar a agulhinha no bracinho? Bom, é porque o buraco é sempre mais embaixo. Países não têm amigos, têm interesses. Então precisamos saber a realidade por trás das ações de cada país. Que... Apesar de parecerem humanitárias e amigáveis, sempre levam uma pitadinha
1: de estratégia geopolítica. Mas, Ilana, dá uma palhinha aí para os ouvintes o que é geopolítica. A geopolítica nada mais é do que uma maneira que a gente consegue entender os fenômenos políticos e históricos e como que isso afeta a nossa realidade global. Normalmente, a geopolítica estuda conflitos internacionais, disputas ideológicas, acordos internacionais, entre outros assuntos. E é exatamente a parte de acordos internacionais que tem a ver com a geopolítica da vacina, a geopolítica da vacina está se tornando essencial para entender o movimento dos estados-nação e as consequências disso no sistema internacional. Porque, afinal de contas, esses acordos de compra e venda de vacina estão sendo estrategicamente problemáticos em algumas diplomacias, como é o caso das relações entre Brasil e China e Brasil e Índia, que a gente viu na última semana. Além disso, Henrique, eu achei interessante você falar que os países não têm amigos. Isso é uma coisa... Que o próprio Morgental citava. Afinal de contas, para ele, os países têm um único interesse. Poder. É... Tanto que a gente brinca que nós estamos analisando essa loucura que é o equilíbrio de poder do sistema internacional. Mas me diz, por que, que você acredita que hoje estamos vivendo essa loucura de ver Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha... E a Rússia querendo produzir uma vacina. Seria mesmo só para o bem global? Ou é a ideia de que quem controla a cura pode controlar um novo sistema? Ou é muita loucura o que a gente pode estar pensando aqui?
0: Na verdade, é bem perto disso que você falou. A geopolítica, que é o que você explicou, nos faz entender melhor a razão por trás da corrida que foi travada para se elaborar a vacina e que envolveu diretamente a Rússia, os Estados Unidos, a China, o Reino Unido e até a Alemanha. A vacina é usada e será usada como uma estratégia do que a gente chama em RI, de autopromoção nacional, ou seja, de vender uma imagem positiva do país. Então, a intenção da Rússia, por exemplo, de elaborar uma vacina disponibilizada para o mundo, a intenção é justamente se autopromover, fazer com que laços diplomáticos sejam mais estreitos, novos laços sejam criados e a imagem da Rússia para outros países cresça, melhore.
1: Você está deixando, é, tá deixando isso claro para mim. A China, que teve no início da pandemia, ela ficou muito vista como o problema. Foi por causa dela que isso tudo aconteceu. Foi por causa dela que a gente está tendo problema. Se a China sai com duas vacinas e distribui ela perante o mundo, basicamente ela está... Então, as... se a
0: China elabora uma vacina, Sim. disponibiliza ela para todos, todos os países do mundo principalmente aqueles países mais pobres,
1: a China... A gente tem... pode novamente citar Morgenthal, lembrando que para ele a política obedece à natureza humana e que a natureza humana não é algo bom. Sempre há um interesse por trás e o interesse de um Estado é poder. Para a China, hoje, o poder dela se encontra no econômico e no, e no Bérico uma vez que ela gosta de brincar ali pelo Pacífico né? Olha, a
0: China, eu não vou dizer que ela se preocupa muito com a autopromoção mas uma pesquisa que foi lançada em 2019 feita pela Global Attitude Survey ela indicou que a China, quando analisada em países específicos no mundo, ela era aprovada por cerca de 40% das pessoas e reprovada por 41. Quando a gente tira alguns países específicos, como por exemplo os Estados Unidos, 60% dos americanos têm opinião de desfavorável à China, contra 26%. Já no Brasil, por exemplo, seriam 27 que têm uma posição infavorável, contra 51 que têm uma posição favorável. Essa discrepância, eu poderia até citar a Índia também, que tem uma posição de 46 desfavorável para 34 favorável. Com a pandemia, a tendência é que os dados dessa pesquisa, se, em caso, piorem, no, né, olhando em direção à parte desfavorável. Então, opinião é, quanto a China, provavelmente, seria desfavorável ainda mais nesses países. E alguns países vizinhos, como você falou, é, por exemplo, levando em consideração a Coreia do Sul e o Japão, o Japão, 85% dos japoneses não tem uma opinião boa relacionada à China. Já a Coreia do Sul, são 63%. Como a pandemia afetou esses países consideravelmente na Ásia, a opinião pública para com a China dentro desses países deve ter piorado muito. Então, o fato da China Queria elaborar uma vacina, e essa vacina ser distribuída para o mundo inteiro a um preço justo e focando especificamente em países pobres, isso é sim uma estratégia geopolítica de autopromoção para poder melhorar a imagem, tendo em vista a, as mazelas do ano passado. As pessoas tendem a romantizar o processo e a humanizar os estados, mas isso me faz lembrar muito de Kenneth Watts. Quando ele diz que cada estado visa seus próprios interesses. Então, pensar que a ação chinesa né, é uma ação humanitária, tentar romantizar o processo, é uma escolha, mas o fato é que existe um interesse por trás. The world is on the brink of a catastrophe.
1: A vacina vai começar no dia D, na hora H. Ó, oh, vai virar jacaré! E aí, Morgental? Eu tô me sentindo num filme ao você citar a Índia, porque essa semana as vacinas vieram da Índia, a vacina de Oxford é produzida na Índia para que quem não sabe, nós recebemos 2 milhões de doses e no dia que a gente recebeu a vacina, a fábrica que estava fabricando as doses acabou tendo uma pequena explosão, o que parece até cena de filme, o apocalipse zumbi está batendo na nossa porta e a gente não está sabendo, talvez. É interessante a gente perceber o que você falou sobre cada estado visar os seus próprios interesses, é uma visão muito realista. Né? o que, para quem tu sabe... Seria bastante não... apropriado
0: agora, é. nesse momento que você está falando, entrar aquela vinhetinha do Missão Impossível, porque realmente é cena de filme. O editor desse podcast adverte, o tema de Missão Impossível possui direitos autorais. Por isso, fiquem com essa versão surrealista, moderna desse tema.
1: <risos> Nota por editor. <risos> É interessante a parte que você fala sobre os estados terem interesse e tudo mais, porque isso é uma coisa muito do realismo, né? Os autores realistas têm a ideia de que os estados querem apenas poder e que eles vão usar de qualquer meio para isso. Tanto que o Morgenthal fala que o interesse é definido em termos de poder, que se permite ou não remontar ou antecipar os passos de um político, do escopo político, né? Tanto que ele fala que isso pode ser feito tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro e como isso se dará ou se deu no cenário. Isso é um dos princípios, se eu não me engano é o segundo princípio do Morgental e ele fala que é a única maneira que o Estado age é pela busca do racional. E a gente acaba humanizando esses Estados acreditando de que eles são bonzinhos legais. Visivelmente isso não está acontecendo. Visivelmente a China tem um interesse político por trás. Principalmente hoje sendo a segunda maior economia do mundo. Analisando por PIB nominal a China é a segunda maior economia do mundo. Se você
0: for analisar a paridade de compra, a China já é a maior economia do mundo há muito tempo. Mas isso não faz a China um país mais poderoso. Mas, obviamente, a China tem esse anseio de se tornar uma potência quase que hegemônica né, mundial. Tem até esse plano, dizem que até 2050, a China planeja ser a potência em todos os setores, seja no militar, Seja em qualquer outro setor, a China tem esse planejamento. É, a gente tem falado muito de China por causa da, da sua preeminência internacional atual, correto? Só que a Índia é o maior produtor de vacinas do mundo atualmente. Então, ter boas relações com a Índia pode trazer benefícios para um país. Você falou que as vacinas chegaram aqui no, no Rio de Janeiro na noite de sexta, se eu não estou enganado, após pousar em São Paulo. Mas antes das vacinas embarcarem em Nova Delhi, foi uma cura gigante de dias, onde a imprensa cumpria, o governo falava uma coisa, depois falava outra. E vale ressaltar que, no final, o Brasil pagou o dobro que os países europeus pagaram, segundo algumas informações que foi sem querer que foi dito, mas uma autoridade belga disse à imprensa, eu tenho certeza que não, ela não quis dizer, mas ela disse, a boca falou demais, né? Mas a gente gosta de fofoca, então tá, tá tudo aqui. Okay. Então, ela falou que a União Europeia pagou 2,10 dólares por cada dose. O Brasil pagou 5,25. Então, o Brasil pagou mais que o dobro. A própria África do Sul também aconteceu isso com ela. Uma representação da África do Sul disse, no caso, tentando justificar essa, esse acontecimento, ele afirmou que a razão por trás disso é que a Europa financiou as pesquisas e por isso paga menos. Entretanto, nenhuma declaração oficial foi feita, nem pela, pelo laboratório, nem por ninguém. Isso acaba nos levando a um debate feito na OMC sobre as patentes das vacinas há algum tempo atrás. Debate este proposto pela Índia, que o Brasil foi o único país emergente, o único país emergente, ou seja, não desenvolvido a votar É engraçado
1: conta. perceber essa relação conturbada do Brasil, Índia e China, uma vez que eles fazem parte do BRICS, que é um conjunto de cinco países, de cinco países emergentes, que conversam entre si para a melhoria desses. E aí a gente está falando de China presente nesse conjunto, que é uma das produtoras de vacina, a fabricante de vacinas, uma das maiores do mundo, que é a Índia, a Rússia, que também é outra fabricante de vacina, a África do Sul e o Brasil. E o Brasil votar contra chega a ser um pouco até assustador, para essas relações, porque a relação... Isso deixou claro um dos motivos de estarmos, talvez, atrasados em começar a vacinar a nossa população e com uma quantidade de doses reduzida em relação a países como o Reino Unido, como a própria China. Nós temos hoje uma população em torno de 220 milhões de pessoas. Recebermos 2 milhões de doses é um pouco problemático. A gente está é, é falando de mas... o quê?
0: a gente vê o Butantan dizendo que fabricou 4 milhões de doses, que a enviou 2, isso parece muita coisa. Mas quando a gente percebe que são duas doses a gente por não pessoas... consegue, a gente
1: não consegue, a gente não consegue colocar a nossa linha de frente nessa quantidade
0: Quando a gente bota no papel que são duas doses por pessoas e que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, são 440 milhões de doses que o Brasil precisa. Então,
1: 2 milhões de doses não é nada. Não chega a ser meio por cento. Para quem não entendeu a conta que o Henrique fez, precisa-se de duas doses para a vacina ficar ok. Então, nós temos que dobrar a quantidade de habitantes hoje no Brasil para receber a quantidade de doses. Então, sim, a gente está falando de 440 milhões de doses. E a fabricação disso tem que ser pensada a longo prazo. Não é à toa que eu volto a ressaltar a China ter, na lista que citamos, pelo menos duas vacinas. Os Estados Unidos estão com três, se contarmos com a Pfizer, que é uma, uma vacina alemã-americana. Então, não é porque os países querem ser amigos e querem somente achar a cura. É óbvio que isso também envolve, porque achando a cura, a gente consegue colocar a economia para rodar. Mas, tem um fator de, nós estamos falando de um poder político. A China falar nós vacinamos tantos países com a nossa vacina é você tirar esse caráter de vírus chinês. A gripe espanhola, por exemplo, tem dois pontos. A Espanha não consegue segurar o vírus da maneira correta. O mundo estava em guerra. A gente está falando de 1918 18, e a Espanha começa a noticiar o vírus. Então, vale ressaltar que a gripe espanhola ficou como gripe espanhola porque a Espanha falou para o mundo o que estava acontecendo no meio de uma guerra, ela não consegue controlar o vírus, e aí o marco não é ser uma gripe, mas como o mundo parou por conta da gripe da Espanha. E é isso que a China não quer. A China não quer ter o coronavírus como um problema. A China quer ver como uma solução. Então, um investimento pesado em pesquisa para desenvolver a cura, é essencial para a China nesse momento, é essencial. E ainda tem o fator de que a China teve um epicentro, nós tivemos ao todo da pandemia, se não me engano, quatro epicentros, estamos indo para o quarto agora. A China, no primeiro momento, a Itália, quando ela não fecha suas fronteiras, e aí nós temos a Itália disseminando isso de uma maneira um pouco maior, uma vez que ela tinha Milão e Roma como bases de epicentro. E agora os Estados Unidos, que começou a declinar talvez por conta da posse do Biden, talvez por conta das medidas que os estados tomaram ao invés do próprio ex-presidente Donald Trump. E depois nós temos o Brasil, com a quantidade de mortos que nós estamos tendo, com a quantidade de casos por dia. Se eu não me engano, nós chegamos a 53 mil casos por,
0: por dia. A média, aparentemente, está girando em torno de 50 a 55 mil. Cada dia ele é atualizado a média 9, mas sempre acima de 50 mil casos, o que é preocupante. Eu lembro eu lembro o que é... Não, longo. E não é só
1: preocupante porque a gente tem o um fator de que o próprio Ministério não está divulgando. No Brasil, quem está fazendo essa conta é a imprensa.
0: É um consórcio de veículos de imprensa, exato, mano. E eu lembro como se fosse ontem, em março do ano passado, a gente viu um caso no Brasil e todo mundo estava praticamente estocando comida em casa, como se fosse um apocalipse zumbi. E agora a gente está com quase 10 hum. milhões
1: e todo com tá na a praia. galera fazendo festa. E a galera fazendo festa vale, vale ressaltar Existe um Instagram que divulga as festas clandestinas Você sabia disso, Henrique?
0: <risos> não, irmana, eu não sabia Eu acho que eu ouvi isso numa reportagem Eu não sabia De qualquer modo Ele divulga
1: daria... e, 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 é, Eu acho que isso daria um ótimo episódio Para um novo podcast hein?
0: Cara, eu ia falar justamente isso Isso daria um ótimo podcast Se você quer um podcast sobre esse assunto Fala pra gente nas redes sociais Manda um e-mail pra gente Alô? E aí, Morgental? Você estava dizendo sobre Índia, sobre China, e, e me remeteu uma, nova, uma outra frase agora de um teórico chamado Edward Carr, que diz que a cooperação entre os estados é possível quando há harmonia de interesse. Isso te explicaria, por exemplo, por que a Índia se preocupou em enviar doses para o Butão e para Bangladesh, por exemplo, enquanto que o Brasil ficava correndo contra o tempo. Existe uma luta geopolítica entre a Índia e a China na Ásia, e Bangladesh e o Butão estão no meio dessa dessa luta geopolítica então é importante para os interesses da Índia ajudar esses países para que esses países não se aproximassem da China e como o Brasil se afastou da Índia dentro daquela briga na OMC por que, que a Índia iria ajudar o Brasil poderia ajudar alguém que realmente quer a proximidade com ela,
1: não é mesmo? Cara, a questão da Índia chega a ser engraçada porque nós estamos falando do segundo país mais populoso do mundo nós estamos falando de um país que tem problemas fronteiriços com o Paquistão com a China, e nós estamos falando de um país que é extremamente problemático com a sua economia, uma vez que ela fica estável em alguns momentos e ele é um país emergente. Então, né? que ele está no BRICS que a gente citou, mas a Índia tem uma questão também marítima e histórica, tá? Porque ainda quando a Índia era vice-reino britânico e tudo mais, a Índia tinha já uma questão com a China. Então, deixar claro que estamos falando de uma cooperação onde a vacina de Oxford é produzida na Índia, tem um porém. Isso demonstra força e união Índia-Reino Unido. E como que isso pode ficar visto para a China? Como que isso fica visto para aquela região? Foi exatamente o que você falou. Enviar doses para o Butão? Por que Butão? Porque é uma uma região geopoliticamente estratégica. Por que para Bangladesh? Porque é uma região geopolítica estratégica. Eu
0: deixo bem claro agora para você que está escutando o podcast que você provavelmente nem sabia que o Butão existe, não é mesmo? Entretanto, o Butão, <risos> o Butão ele é um país pequeno que faz fronteira com a Índia e com a China. Alguns anos atrás, houve umas manifestações, uma mudança de governo no Nepal. Que também é um país da região que é pequena isso já acerta
1: Por sinal, um dos... o Nepal foi um dos países mais ricos do mundo Na produção de ouro Existem palácios com tanto ouro Que o mundo não sabe disso Exatamente É lindo. A monarquia do Nepal
0: caiu E atualmente quem é gere o Nepal O governo do Nepal Ele é do Partido Comunista do Nepal E obviamente houve influência chinesa nisso O Butão também tem uma monarquia quase que absoluta Não é do interesse da Índia que a China também influencia o Nepal. Então, um dos países que mais apoiam o Nepal economicamente, comercialmente, financeiramente e militarmente é a Índia. É o interesse geopolítico. E o Bangladesh também é o interesse geopolítico para o Nepal. Então, as ações, apesar de você não conhecer um país ou outro, o jogo político entre os países
1: sempre existir e sempre vai existir. Basicamente, é como perceber que o Brasil perdeu força por conta da pandemia, quando a gente olha a Argentina ganhando força na OMS, eu fiquei tipo oi, oi Sabe? O Brasil, regionalmente Falando, tem uma força muito absurda Mas a maneira que a gente Acabou se comportando perante a pandemia Fez com que países regionalmente Pequenos, como Uruguai e Paraguai Ganhassem destaque. Regionalmente falando O Brasil tinha força Nós estamos falando de um país, a nona economia Mundial, segundo a FMI Em 2019. Nós estamos falando de um País que tinha considerado Uma das melhores eleições no Quesito de segurança. E agora A gente está vendo a Argentina ganhando Força, Paraguai ganhando força, Uruguai ganhando força, regionalmente falando. Enquanto isso, estamos lutando pra ter vacina e que essa vacina não cobre nem a nossa linha de frente. Eu fico me perguntando: será que a gente chega em junho de 2021 com pelo menos a linha de frente vacinada? Esta isso me preocupa é a sensivelmente.
0: Pergunta de um bilhão de dólares, porque se eu fosse falar um bilhão de reais, seria o quê, né? O dólar tá quase 25
1: reais. <risos> o dólar tá valorizado, não é mesmo? <risos>
0: Isso que você está falando me remete a episódios que aconteceram no passado relacionados à China, em que eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele chama de 02, não é mesmo? Eu não lembro, que são tantos zeros e todos são iguais, parecem três robôs, tipo, eles falam a mesma coisa, não sei porque é diferencia, mas enfim. Acho que foi o Eduardo Bolsonaro, ele fez alguns comentários não muito legais, não é mesmo? Relacionados à China, e isso gerou um atrito
1: com o governo chinês. Vamos deixar é claro que eu não acredito que nem é comentário, porque se fosse um comentário, ele faria isso na imprensa. Ele não faz isso na imprensa, ele vai para o Twitter e acha que o Twitter deve ser o porta-voz dele. O cara não tem a coragem de ir num jornal e falar. Né? Então, as declarações que ele soltou sobre a China, olha. É aquela sem coisa, a
0: embaixada chinesa até reagiu, afirmando que eram declarações infames, uhum. que o Eduardo e algumas personalidades brasileiras estavam desrespeitando os fatos da cooperação sino-brasileira. O problema é o seguinte, o que as pessoas precisam entender, sejam as pessoas de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de... Não importa. Não há problemas em se resguardar da influência ou da dependência de um outro país, no caso da China. Então, o Brasil ter um pé atrás no relacionamento com a China, com medo isso dar algum problema no futuro, não é um problema. Mas, ameaçar o crescimento econômico do Brasil e uma possível campanha de vacinação, sem ganhar nada em troca, apenas para poder fazer um tweet e lacrar com a intenção de ganhar capital político dentro do país, bem, não é uma boa ideia, não
1: é mesmo, não Não é uma boa ideia. Não, não, não é. Não tem como a gente hoje olhar e falar olha, esse tweet foi maravilhoso. Quando a China, eu lembro eu consigo lembrar desse dia, quando eu vi os comentários desse ser de luz, que eu não me dou o trabalho de gravar o um nome, a primeira coisa, eu, eu nunca esqueci disso, eu virei pra minha mãe e eu falei assim nós vamos ter problema. A gente não tava nem pensando ainda em pandemia. E ela falou, por quê? Eu porque esse tipo de comentário faz você perder relações. E a China comprava da gente igual água. Você lembra que a China comprava da gente igual não água? Não só comprava como ainda compra. É a verdade atualmente, Lana. Não é no mesmo nível. É essa a questão. A China antigamente comprava muito alimento da gente e agora eles não estão fazendo. Eu lembro que assim que a embaixada se pronunciou uma semana depois a China parou de comprar nossa soja e foi comprar soja dos Estados Unidos que é um dos seus maiores rivais o econômico. principal
0: problema nesse contexto todo que as pessoas ignoram é o seguinte. Foi é que eu falei anteriormente. Você pode rever a sua política externa de modo a agir com os interesses do seu país e se resguardar nas relações com alguns países. Então, tipo, eu vou me afastar um pouquinho da China porque a China está sendo muito incisiva ou está fazendo algumas coisas que eu não concordo. Existem alguns países africanos e latino-americanos que hoje em dia dependem da China integralmente e que não podem se opor ao interesse chinês. Eles são meio que fantoches agora. Então, se o o Brasil tinha receita acontecer, isso não é necessariamente um problema. O problema é você ir para a imprensa, ou no caso do 02, 01, ou não sei que zero que ele é, mas ninguém se importa, você ir para o Twitter e fazer um comentário que não vai gerar nenhuma coisa boa para o país. E, na verdade, ainda prejudicou as relações do Brasil com a China. Bom, e nós podemos ver isso essa semana também, com o envio do insumo para poder se fabricar a vacina aqui no Rio de Janeiro, o IFA, que é necessário para se fabricar a vacina na Fiocruz. Ele vem da China. A China tem justificar esse atraso por motivos burocráticos, entretanto a gente pode desconfiar que existe motivo político por trás se você for querer entender a situação você não pode nem dizer que o governo chinês está errado porque, porque o governo chinês iria quebrar a burocracia do país ou correr
1: com o processo burocrático para ajudar um país que está quase dois anos falando dele. Exatamente, é tão engraçado que uma das matérias que eu li hoje, hoje exatamente hoje foi Ernesto Araújo precisa resolver os problemas que ele mesmo criou aí eu fiquei, então por que ele criou o problema? Né? A minha pergunta foi só essa. Por que, que ele criou? Visivelmente, ter problemas com a China hoje não é uma boa escolha. Então, ao invés de você... Você é um ministro. O seu presidente e seus filhos estão falando mal da parte em que você cuida. Por que você não conversa com o seu presidente sobre isso? Faltou o Ministério das Relações Exteriores explicar o que é o Ministério das Relações Exteriores. Não é à toa que existem diversos diplomatas presentes hoje no Ministério que estão insatisfeitos com com a postura do Ernesto
0: Araújo. Falta pragmatismo, que a gente falou muito de pragmatismo no episódio anterior, vai falar nesse episódio e vai continuar falando, porque o pragmatismo, ele é importante para um governo, a gente tem que trabalhar com os fatos e o Ernesto não trabalha com os fatos infelizmente, ele trabalha com a vontade dele etc, a política externa brasileira se vinculou muito a figuras do Donald Trump e se afastou de países que eram importantes para o Brasil para o crescimento do Brasil. Você pode estar se perguntando agora, por que a China é tão importante para o Brasil? A China é um dos países que mais compra e vende no mundo. A China é apelidada de fábrica do mundo. O Brasil é apelidada de fazenda do mundo. Então, o Brasil precisa que a China compre do Brasil e depois, provavelmente, ele comprar o produto final da China. A China exporta para praticamente todos os países do mundo. Se o Brasil se orgulha de alimentar o mundo inteiro, a China se orgulha de vender bens para o mundo inteiro. Então, nós não podemos
1: ter problemas com a China se a gente quer ser uma potência econômica. E mesmo se a China continuasse sendo a maior compradora do mundo, mas não tivesse a população que ela tem, ela ainda compraria do Brasil, porque ela precisa alimentar a população. Nós estamos falando da maior população do mundo. A gente está falando de um bilhão de pessoas. E essas pessoas precisam comer. Se nós somos a fazenda do mundo, a gente precisa alimentar essas pessoas. Se esse país não compra da gente, a lógica está bem clara. que é outro exemplo claro do erro do Ministério, quando eles acharam que poderiam fazer como os Estados Unidos e cogitaram a ideia de colocar a nossa embaixada Milana, em sabe qual é a nem. principal diferença do
0: Brasil e dos Estados Unidos? A principal diferença do Brasil para os Estados Unidos é o Biden, essa semana, disse que vai doar o PIB do Brasil para o povo. Essa é a principal diferença. A gente tem o PIB de 2 trilhões por ano, <risos> o Biden e o Trump juntos fizeram um pacote de 2 trilhões. Essa é a principal diferença. O PIB dos Estados Unidos é muito maior do que do Brasil. Então o Brasil não pode se comportar como os Estados Unidos. O Brasil tem que ser pragmático, ele tem que se comportar como o Brasil. Ele tem que saber sua realidade e onde ele tá. Então não foi uma boa estratégia se afastar da China. Não foi mesmo. Ah, e se você que tá ouvindo esse episódio e você quer um só sobre relações Brasil e China, manda um direct pra gente ou responda nossas o nosso story. The world is on the brink of a catástrofe. A vacina vai começar no dia D, na hora H. Ó, oh, vai virar jacaré!
1: E aí, Morgental? Ainda tem o um fator de que tanto os Estados Unidos quanto a China investiram na produção da vacina, investiram na produção da cura. Nós temos que lembrar que existem hoje no Brasil institutos incríveis que foram responsáveis pela erradicação, por exemplo, da varíola. A Fiocruz tem esse nome por conta de Oswaldo Cruz. Quem, quem não lembra quando estudou a revolta da Para vacina?
0: Revolta, Elana, isso tudo, que se você for juntar o Butantan com a Fiocruz, o Brasil podia ser referência na produção de vacinas na América Latina e a gente podia exportar todo mundo.
1: e não vai acontecer isso com um o de de janeiro. O ministro esqueceu de um fator super importante. Ele falou que nós éramos a, a referência na América Latina de vacinas.
0: Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina e estamos trabalhando.
1: Só que ele esqueceu de investir. Existem notícias rodando de que até agora o governo não pagou o Butantan pelas doses. Não é porque o Butantan é um órgão público que ele não precisa receber por essas doses. A gente tem que deixar isso um muito detalhe, claro. Também.
0: O Pasuelo falou semana passada que as doses do Butantan só aconteceram por investimentos federais, Isso não é verdade, não é mesmo, mano. É? Mas vamos focar em outras coisas agora, se vai ficar até amanhã falando sobre o <risos> Brasil.
1: Vamos focar, por exemplo, na quantidade de pessoas que foram vacinadas pelo mundo, porque nós já temos em torno de 17,3 milhões de pessoas vacinadas. E, ironicamente, nós estamos falando do atual epicentro como o número um em vacinação. No dia 8 de janeiro a gente tinha uma atualização do G1 falando que chegamos a 17.3 milhões de vacinas e os Estados Unidos estavam liderando o ranking junto com a China Israel, Emirados Árabes Rússia, Alemanha Itália, Canadá, Espanha e Polônia. Sabe o que eu senti falta aqui? Brasil? Não. Eu senti falta da América Latina como um todo. Se nós somos referência de construir e de distribuir vacina, porque raios a gente não tá fazendo isso.
0: E, Ana, na verdade, enquanto muitos países corriam para poder fazer estratégias políticas, o Brasil praticamente se manteve inerte. É, eu até consigo fazer uma comparação para você. É, Imagina aquele colega de turma na faculdade que passou o semestre inteiro sem estudar nada. Aí quando chega na semana da prova, ele quer que os colegas de turma ajudem ele a aprender alguma coisa, porque senão ele vai se dar uma na prova. Mas tá todo mundo preocupado com a sua prova. Essa é a realidade atual. O Brasil tá pedindo ajuda pra Índia, pedindo ajuda pros Estados Unidos e pede ajuda pra todo mundo, mas tá cada um preocupado com o seu próprio país agora. A gente tava preocupado em trabalhar em conjunto no passado e o Brasil não tá fazendo nada. Então, enfim,
1: a gente chegou atrasado no rolê e não tá dando certo, é mesmo? Ainda tem o fator de que o vai de que ele não vai mais concluir a retirada que o Trump queria da OMS e colocou à disposição para estar no COVAX, que é a coalizão de 165 países para garantir a vacina para as nações mais pobres. E dessas nações mais pobres, 92 já vão receber, já estão na produção, né? A OMS já deixou claro que gostaria de distribuir em torno de 2 bilhões de vacinas para 92 países que são considerados dessa linha mais pobre. Desses 92 países, o Brasil não está Além desse projeto que a OMS tem, a gente teria que também visualizar que os países que possuem investimento pesado na organização também estão com um pouco de atraso. Eu queria entender como é que o Japão, por exemplo, está querendo se comportar. E nada, ninguém melhor que você, Henrique, para poder falar sobre Japão.
0: Não é mesmo? <risos> não irei julgar. Bom, é, o Japão não deu sinal verde para nenhuma vacina ainda. Realmente existe um atraso. O primeiro ministro japonês, Yoshihitsuga, ele espera fazer uma uma campanha até o final de fevereiro. Mas existe um problema, lá.
1: Eu gostaria de comentar aqui que é muito estranho não ouvir você falar Shinzo é muito, é muito estranho não estranho.
0: falar Shinzo Abe, mas o mundo gira. Então, vamos falar de Suga, <risos> não é Mas não existe muita diferença de Suga para Shinzo não. Existem diferenças, mas não é nada que <risos> Bom, o primeiro-ministro japonês, ele falou que ele vai começar uma campanha até o final de fevereiro. Só que existem alguns dados que tem que ser passados, no Japão especificamente. 60 dos japoneses desejam ser vacinados. É uma taxa bem abaixo do Brasil. Isso acontece por problemas históricos que as vacinas têm lá. E o Japão ele já encomendou pelo menos 100 milhões de doses. Existem alguns veículos de informação que falam em 50 milhões, outros que falam em 100 milhões. De qualquer modo, de acordo com a apuração que eu fiz, o Japão já comprou 144 milhões de doses que cobririam 72 milhões de habitantes, dos 125 milhões. Se você fizer uma continha, você vai ver que esses 60% já estão garantidos. O Japão pretende começar a vacinar em fevereiro e terminar a vacinação em julho para poder começar as Olimpíadas com praticamente todo mundo vacinado. Então quando a gente compara o Japão com o Brasil é uma realidade bem diferente. Lá eles não começaram ainda porque eles estão se organizando. O Brasil não começou, não se organizou e não tem nada. Essa é a
1: diferença. <risos> e ainda tem o fator de que Coreia e China estão ali do lado. Para eles, uma conversa entre os três, por mais que o Japão e a Coreia não sejam muito fãs da China, eles conseguem fazer as Olimpíadas acontecerem no Japão de maneira muito tranquila, porque os três vão se organizar para que até o final de julho todo mundo esteja vacinado. E nós estamos falando de uma das maiores populações do mundo. Eu tenho que te dar um dado, Ilana.
0: O Japão, essas doses que eu falei, essas 140 milhões de dólares que foram compradas foram compradas da Pfizer não foram compradas da China mesmo a China sendo <risos> vizinha do Japão. Isso mostra pra todo mundo que existe sim um interesse geopolítico em qualquer ação de um estado, até mesmo na compra de vacina.
1: E que o Japão Afinal de contas, o frete seria mais barato Olha,
0: a se... AliExpress é muito barata, amigo. Eu posso te dizer isso então tipo, Eu acho que seria bem mais barato o frete sim. Eu nem pago o frete quando eu compro
1: da China <risos> Também vale ressaltar como é que os estados Unidos estão se comportando, porque os Estados Unidos compraram em torno de 19 milhões de doses e estão liderando o ranking de vacinação, como eu já tinha dito. Os Estados Unidos chegaram a 5,9 milhões de vacinados até o dia 23 de janeiro. Isso se não já passou essa numeração, Estados Unidos está liderando o ranking de vacinados Nós temos a Europa em chamas E porque... aquela
0: promessinha do Biden Aquela promessa normal, dele para mim né?
1: Aquela promessa dele para mim é assustadora Ele está falando de vacinar 100 milhões de pessoas Em 100 dias A gente está falando de um milhão de pessoas por dia <risos> O
0: Brasil em 100 dias talvez vacine o meu bairro talvez, Vamos deixar assim. claro
1: que o seu bairro Tem 500 mil pessoas tá, Estou sendo
0: muito, muito otimista é, Muito otimista
1: então, não, 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 não. E aí Opa,
0: beleza? E aí, Morgantal? Como você falou do Japão e de outros, eu falei praticamente do Japão, então eu vou falar também de alguns outros. A Austrália, Hong Kong, Coreia do Sul, por exemplo, também estão levando um pouco de tempo para conceder aprovações regulatórias para algumas vacinas. Essa abordagem mais cautelosa pode parecer um pouquinho estranha para gente que é ocidental, dada a urgência de retomar a vida normal e tal. Só que eles estão olhando a gente aqui do Ocidente meio que como um teste porque que eles vão fazer lá. Porque a situação da pandemia no Oriente não é tão ruim quanto aqui. Então eles conseguem se dar o luxo de esperar. Ilana, você que é nossa analista de Europa Ocidental, existem algumas pesquisas que dizem que os países europeus, principalmente a França, estão dos países onde o povo praticamente não quer se vacinar. Estima-se que 40% dos franceses queiram se vacinar e 60% não queiram se vacinar. Você vê isso como um problema para o crescimento da Europa, para o futuro da Europa? Essa
1: questão da Europa, principalmente da Europa Ocidental... A preocupação é... A vacina foi feita de maneira muito rápida e por diversos países. Mas a principal fonte é a maneira muito rápida. Isso assustou diversos países. A França, especificamente, isso aconteceu... Tanto que a França adora um protesto, galera. Nunca vi. Os caras protestam por qualquer coisa. Uma galera, nessas últimas duas semanas, por exemplo, tomou a Bastilha, sabe? A Praça da Bastilha foi tomada por protestos. De um lado, a galera queria se vacinar e do outro, a galera não querendo se vacinar. Então, muita gente resolveu ficar em casa por medo do vírus, mas muita gente foi para a rua protestar por conta da vacina. É muito mais uma questão de preocupação francesa do que uma questão política, apesar de que tudo envolve política, mas é muito mais uma questão de receio. Porém, não significa que a França não vai passar por contratempos políticos. A França foi uma das últimas a agir quando o epicentro se tornou a Itália. Então, a França teve problemas nessa questão política. E quando a população fica receosa em se vacinar, acaba que há pequenos ruídos na política externa francesa. Esses ruídos não são gigantescos, mas existem já burburrinhos dentro da União Europeia sobre o trânsito de pessoas e, consequentemente, esse trânsito só irá acontecer se a pessoa apresentar a carteira de vacinação. Tanto que esses pequenos ruídos já estão repercutindo dentro da União Europeia sobre um possível passaporte de vacinação, onde você vai apresentar a sua carteirinha de vacinação para poder transitar dentro da União Europeia. Um passaporte estilo a nossa carteirinha de vacinação. Essa ideia começou a repercutir mundialmente, a ponto de que eu ouvi já alguns lugares do próprio Brasil que têm interesse em olhar essa carteirinha. Você só entraria dentro do estabelecimento se você apresentasse essa essa carteirinha de vacinação. A minha carteirinha tá em dia. A sua tá em dia, Henrique? A minha tá em dia, com certeza. Com <risos> certeza. Enfim, eu vou citar mais uma frase, porque
0: o Henrique de 2021 tá muito literário, entendeu? John Messheim uma vez disse. Em um mundo anárquico para a política internacional, é melhor ser um Godzilla do que ser um Bambi. Aí vem uma pergunta. Você acha que o Brasil, ele foi um Godzilla, ele está sendo Godzilla ou ele está mais para um Bambi?
1: Então, sabe a mãe do Bambi quando ela morre para o caçador? Eu acho que a gente é a mãe do Bambi. Porque, cara, para para pensar. Nós temos 6 milhões de vacinas hoje no território do Brasil. 6 milhões? Isso não vacina nem a gente. É ah, é só para deixar
0: para claro os nossos ouvintes, nós temos 6 milhões de doses. Mas que alguma dessas doses foram tomadas por pessoas que não fazem parte dos grupos que dão mais aquela frase que nós crescemos ouvindo Brasil não é mesmo não sempre tem um jeitinho lá no fundo a gente tem aquela esperança de alguém poderoso pegar a Covid e não ficar legal e essa pessoa mudar de opinião mas o velho né? da Havan tá acontece. com Covid Eu não soube. Tipo, o Boris Johnson pegou Covid e, tipo, mudou da água para vinho. Antes de pegar Covid, ele fala que era tudo mentira. Ele pegou Covid, foi para UTI. Quase pronto. morreu. Quase morreu. O enfermeiro dele era um imigrante português. Ele saiu praticamente um padre da UTI. <risos> ele agora, ele sai, ele praticamente para no meio da rua e reza. Ele, ele defende o isolamento, ele quer vacinar todo mundo. Eu não sei nem como ele continuou com o Brexit, porque ele mudou 200%, mas isso aconteceu com outro vidas que o Trump, não deu muita coisa não, né? Então, a esperança...
1: Mas eu acho que o Trump não mudou porque ele já sabia que tava na merda, que ele ia sair é e legal, falou eu... não vou mudar meu eu...
0: discurso. Não, eu tenho uma teoria, Lana, eu tenho uma teoria. Eu acho, acho que, que ele é o maluco? Trump não pegou Essa Covid. Essa eu já também já tenho. Não, o Trump não pegou Covid, a Covid pegou Trump. Então, tipo assim, acaba que
1: é complicado entender a situação. Você também viu, eu não sei se você viu que o nosso queridíssimo, digníssimo, excelentíssimo senhor presidente, apagou as fotos com a cloroquina. Ele apagou? É, Apagou. aquela foto da Emma? Então, eu acho que
0: nós acabamos de testemunhar o final de um relacionamento. Tomei o comprimido da clorotina. Eu vou entrar no Facebook dele e ver se não existe mais em relacionamento. Mas, Ilana, como você acha que vão acontecer as coisas nas próximas semanas, digo, contra a vacinação no mundo e no Brasil? Você acha que alguns países vão se destacar mais, que o Brasil vai melhorar, ou você acha que vai continuar tudo no mesmo rolê?
1: Vamos lá. É complicado de pensar isso, principalmente porque a Índia está sendo produção em massa da vacina e ela não consegue aumentar ainda mais o seu poderio de produção né, dessa vacina. Ela já deixou isso bem claro que, calma gente, eu tô tendo Antônio, mas eu sou uma só. Basicamente, foi essa f... é, resumo do que a Índia deixou claro nas últimas semanas. Eu vou emendar uma
0: pergunta nessa, que você citou a Índia. Você acha que isso pode fazer a Índia ganhar mais proeminência no mundo?
1: No mundo não, mas na região onde a gente tem Butão, Bangladesh e a China ali do lado, a Índia tá ganhando uma força absurda no equilíbrio de poder asiático. Principalmente porque a Índia não tá produzindo a vacina da vizinha chinesa. Ela tá produzindo a vacina de Oxford. Britânia, então não é só uma questão da Índia ganhar força ali, é uma questão da Europa ganhar força também, porque nós temos uma conversa, um acordo internacional acontecendo perante essa vacina e a Europa se vacinando de uma maneira rápida. A minha preocupação hoje é a França nessa questão da vacina, como você mesmo falou, que os franceses não estão muito afim de se vacinar. E a minha preocupação atual é a promessa do Biden. Porque se isso acontecer. A gente está falando de um milhão de pessoas se vacinando por dia. Ele vai tirar essas doses de vacina da onde? E ainda tem mais. O Biden avisou que, se precisar, ele acionará a lei que permite com que o Estado atue nas indústrias privadas para a produção da vacina. Essa lei só foi usada em época de guerra. Isso é extremamente Político. Porque se o Biden resolve acionar a lei, assumir indústrias privadas para focarem na produção de doses de vacina, nós teremos uma concorrência Índia-Estados e Estados Unidos produzindo vacina. Isso deixa claro que a Índia pode perder força mundial, mas não perde força regional. Agora, Brasil tendo problema com Índia, China e Estados Unidos, porque vai acabar pedindo dose lá. Já
0: pediu oxigênio, né? A gente já pediu. Não, pediu ajuda com avião. Pra... Transportar o oxigênio para
1: Manaus Exatamente E aí se a gente entrar nessa questão do oxigênio Eu fico um pouco preocupada Afinal de contas você viu quem foi que doou o oxigênio para Manaus Vizinha aqui do lado Que a gente Nossa. já teve uma conversa E que vamos dizer que o nosso presidente não é muito
0: fã Vou deixar claro para os ouvintes Para que Big Brother se você tem Brasília <risos> É fofoca e preta todo dia. Não precisa de Big Brother. Mas...
1: Maduro do ano oxigênio para Manaus. Não, eu não sei
0: se você viu que Manaus pediu mais oxigênio para Venezuela <risos> ontem.
1: Isso eu não tinha Nós visto. Nós chegamos a esse ponto. Aí ah, a minha preocupação é a Venezuela é muito amiga da Rússia. Muita amiga, sim. E da China. E da China. Países que estão com a produção da vacina acontecendo. É mais fácil a Venezuela se vacinar primeiro que o Brasil. Eu tô com medo, eu tô cantando a pedra e se acontecer, não me chame de vidente. Europa, a gente está contando com a Alemanha, Reino Unido produzindo a vacina, estudando a vacina e a Índia fazendo a produção, né? A produção de fato enviando para esses lugares. A gente está falando do segundo epicentro, Itália. Já com vacina acontecendo. Nós estamos falando do atual epicentro Estados Unidos na liderança da vacinação. E enquanto isso, nós estamos vendo o Brasil aumentando o seu número de casas. Então, sim, eu acredito fielmente que nós vamos perder poder regional, nós vamos perder poder no mundo e que nós vamos ficar com nossas relações diplomáticas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. Então, sim, preocupante. Agora, me diga uma coisa de todos esses que eu comentei, pouco eu comentei sobre a Ásia. Henrique diz para mim, existe previsão para que a Ásia fique bem? A gente está falando das maiores populações do mundo. Existe a previsão de que a Ásia fique
0: ok? Helena, assim, os países da Ásia, eu não vou dizer todos, porque a Índia como eu falei no início desse episódio é o segundo país com maior número de contaminados pelo coronavírus. Entretanto os países da Ásia, olhando no geral, eles são os que melhor lidaram com a pandemia. Você tem o Japão e Coreia do Sul com populações gigantes e uma concentração urbana gigante mas com uma quantidade de casos muito pequena quando comparada com o Brasil, por exemplo. Eu vi uma reportagem há alguns dias dizendo que o Japão estava entrando numa nova modalidade de isolamento porque ele estava preocupando com o aumento do número de casos, mas, mas o Japão não atingiu mil casos num dia. O Brasil tem mais de 50 mil casos num dia. Então, quando você vê essa conjuntura você vê que os países asiáticos óbvio, anseiam pelo fim da pandemia, só que é o Ocidente que está sofrendo mais a Europa Ocidental, a América Latina os Estados Unidos, é aqui que estão a maior quantidade de contaminados e de mortos. A Ásia eu acho que quando eles começarem a vacinação, que eles vão começar com bastante cautela, quando eles começarem, os países do leste e do sudeste asiático, eles vão começar no 220 a China já começou, mas os demais países quando começarem, eles vão começar no 220 e eu eu até também não quero tentar ser evidente, como a Ana falou, mas eu ouso dizer que existe uma chance considerável dos países do Leste Asiático começarem a vacinar um mês depois do Brasil e acabarem a vacinação antes do Brasil. Eu acho isso bem possível. Eu tenho até visto...
1: Como a... você mesmo disse, os países da Ásia estão tentando correr com isso porque nós temos uma Olimpíada para acontecer. Exatamente. E o Japão já deixou claro que essa Olimpíada vai acontecer esse ano. Eu até faço um
0: comentário, aproveitando que a gente deixou esse episódio um pouco mais leve, fez alguns comentários contra as aglomerações e tal. Os países asiáticos, as pessoas que têm mínimo de contato ou que têm interesse por uma análise contra os países asiáticos, as pessoas têm ciência de que existe um senso de coletividade nos países do leste asiático e do sudeste asiático então No caso específico dos países que eu estou citando aqui, você pode ter certeza de que esse senso de coletividade que eu citei antes, que fez um que o vírus não se espalhasse tão rápido, fez com que os governos conseguissem controlar mais facilmente a disseminação e até acontece de morte, provavelmente a vacinação vai fluir mais tranquilamente mais rapidamente. Além do mais, o que nós temos notado nos últimos anos é que os procedimentos que organizam esse tipo de campanha nesses países acontecem de maneira muito mais fluida e muito mais organizada que aqui. Infelizmente é uma comparação que a gente tem que fazer, porque a gente tem que olhar para os vizinhos e para os demais estados do mundo como exemplo positivo ou negativo, feito muito isso, né? A gente tem é, caminhado por conta própria, mas não necessariamente é um caminho que a gente está percorrendo de modo correto. O Japão, desde o início da pandemia, apresentou cerca de 357 mil casos ao todo, cerca de 5 mil mortes, um pouco menos de 5 mil mortes. A média atual do Japão é de 5.800 casos diários. No Brasil, a gente tem uma média diária quase 10 vezes maior e um total de casos bem superior. Na verdade, se você for fazer uma conta para poder descobrir aquilo que é proporcional à quantidade de pessoas que perderam a vida no Japão e no Brasil, Pra é, ver que a taxa brasileira ela é extremamente alta E nós temos que levar em consideração que o Japão Um terço da população, um quarto da população mais ou menos É idosa Então é uma diferença bem gritante quando você faz a comparação sim São números um bem assustadores quanto é notados aqui
1: no Brasil né? Ou seja, ouvinte, fique em casa, pelo amor de Deus <risos> É sério, sim, eu não tô pedindo muito Tô
0: Este foi mais um episódio do IAI Oriental. Semanalmente nos aprofundamos em eventos relevantes para o mundo e o Brasil com a participação de nossa equipe de analistas, além de convidados especiais. Caso você queira comentar ou sugerir, basta entrar em nossas redes sociais e enviar o um e-mail para imorgental.com e não esquece do H. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Imorgental pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, incluindo Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Deezer. Siga a gente e não perca nenhum episódio. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. Até a próxima!